0: El espacio, ese gran desconocido, esa inmensidad que no deja de crecer. Algo que no controlamos, algo que no nos controla. Algo tan inmenso que nunca podríamos hacernos a la idea de lo grande, de lo inmenso que es. Y es que estamos hablando del vacío, de la oscuridad de todo esto y mucho más de lo que nuestra mente puede imaginarse el espacio ese gran desconocido bueno, eh, lo primero de todo va a ser hablar con, con Jesús Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buena Javi, ¿qué tal? Muy La verdad es que, como tú bien has dicho el espacio es es ese desconocido esa entidad que nos abraza día tras día y yo creo que jamás vamos a ser capaces de entenderlo. Un ente que lleva existiendo desde antes que naciéramos y que cuando hayamos muerto seguirá estando ahí. Hoy yo creo que es el mejor momento para intentar, al menos desde nuestras habitaciones desentrañar un poco los misterios que los rodean y que, día tras día, da lugar a nuevas historias, emocionantes historias, de hecho, que, que por lo menos nos
0: van a dar un poco de entretenimiento. Desde luego, porque otra cosa no, pero el espacio da lugar a la imaginación. Da lugar a grandes historias. Da lugar a especies únicas, a naves, a historias, a personajes, el espacio. Ese gran desconocido que vamos a intentar hoy aquí en Explorando Videojuegos conocer un poquito más, sobre todo en lo que son los videojuegos, que es para lo que venimos aquí. Así que agarraros chicos, agarraros chicas porque aquí en Explorando Videojuegos vamos a arrancar los motores de la nave del misterio. Jesús, eh... Me ha encantado, tío. <risa> ya, pues. <risa> <risa> Madre mía.
1: Me ha flipado, eh. Sí, señor. Me ha flipado. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Muy buenas, tío Jesús, tío. <risa>
0: Hostia. ¡Ostras! Esto ha sido totalmente improvisado eh. O sea, de verdad, o sea, me cago en la leche
1: Sí, sí, que sepáis Que, que, que con la temática que nos atañe hoy En este programa, estuvimos hablando de coña Oye, y si hacemos algo así parecido Ha sido <risas> completamente improvisado, Esperemos, esperamos que os haya gustado Iker, Carmen, si nos habéis escuchado Estamos completamente disponibles Para un programita, ¿vale?
0: Sí, sí, sin duda, y además que después de lo que traemos hoy Yo creo que igual os interesa Al menos a algunos de los temas Y seguramente eh, los primeros Con los que vamos a empezar, porque Jesús. Yo me vuelo.
1: Me vuelo, aquí a show, me vuelo aquí a show con Iker y Carmen.
0: Eh, bueno, eso ya sería demasiado potente, ¿no? <risa> <risa> no nos flipemos, pero. <risa> ¿Qué,
1: qué, ¿Qué vamos a tratar hoy, Javi?
0: Pues vamos a hablar de. Ahora en serio, ¿vale? Eh, de videojuegos eh, que se desarrollan en el espacio, ¿vale? De, de videojuegos que, que, bueno, pues vamos a tener que imaginarnos eh, nuevas galaxias, nuevos universos, o directamente, pues nuevos mundos, ¿no? Y. Es que claro, pues tenemos un montonazo de juegos que, que nos han hecho volar la imaginación, que nos han hecho pues eh, imaginarnos ahí en ese futuro tan lejano o directamente en otra galaxia, ¿no? En, en una galaxia muy 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 lejana, ¿no? Como como dice cierta ciertas películas, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a, a tratar el espacio. <coughs> Desde ciertos puntos de vista, porque, a ver, el espacio, eh, la temática del espacio es muy amplia, tendríamos muchísimos subgéneros, ¿no? dentro de, de lo que es la temática espacial. Así que lo que vamos a hacer, Jesús, es dividirlo un poquito en distinto en distintas temáticas. Vamos a empezar un poquito con el terror, que va a ser lo primero que, con lo que vamos a hablar. Luego nos vamos a ir a, a grandes historias, a historias que, que, que nos van a emocionar en algunos casos, a historias que nos van a encantar, que nos van a sorprender. Luego nos vamos a ir ya a jugabilidades un poquito más divertidas, que también eh, la verdad es que es genial, o sea, las jugabilidades de, de estos títulos o, o directamente pues también su trama, ¿no? Nos van a, a sacar una sonrisa o nos van a hacer que lo pasemos muy bien. Luego vamos a, a juegos más family friendly, ¿no? que um, Juegos para toda la familia, juegos para... Para que los más pequeños también se diviertan, que, que eso también es importante, para que vayan conociendo el espacio, para que vayan interesándose en este tipo de cosas. Y terminaremos pues con, con alguno extra que no vamos a meter en una categoría, ¿no? Así que Jesús, si te parece, pues eh, vamos empezando. No sé si quieres añadir algo más. No, no tengo nada más que decir. Lo has, de, lo has
1: mostrado todo de forma magistral, así que yo creo que ya podemos entrar en lo que es la manteca colorada. Así que, al Leo.
0: Pues venga, vamos a por ello you <laughs> decimos jesús vamos a empezar con con bastante terror ¿eh? o sea porque eh, este primer juego del que vamos a hablar realmente es uno de los que más miedo en lo personal me ha dado jamás ¿eh? de los juegos que más terror que más me ha hecho estar con el mando temblando casi eh, con mucho miedo de, de lo que se va a aproximar porque madre de dios este este es uno de los mejores juegos de terror ¿eh? de, de la historia Sí, sí, sin duda. Y la verdad que estaba dudando, eh, no
1: sabía si traer en primer lugar eh, Alien Isolation, o el juego sí. que, del que vamos a hablar. Eh, Alien Isolation lo jugué este verano pasado, lo disfruté como un enano y me pareció un juego de terror magistral en todos los aspectos. Pero yo creo que, sabiendo que dentro de poquito tiempo vamos a tener un remake, a mí me ha parecido una gran idea traer nuevamente este magnífico y genial Dead Space... En su primera entrega, un juego que yo creo que todos los que lo hemos jugado, todos los que amamos el género de terror, el género espacial y que venimos de, de títulos como Resident Evil, yo creo que los hemos disfrutado como enanos, ¿vale? En este primer Death Space nos ponemos en la piel, no de un marine, no de un agente especial, no, no, nos ponemos en la, en la piel de un ingeniero espacial, uh -huh. una persona sin entrenamiento militar, una persona... Co que yo creo que, que, que nos podemos eh, comparar bastante con, con él porque es una persona que, que, que se encuentra toda esta problemática sin, sin comerlo ni beberlo, como si nos pasase a nosotros y estuviésemos en su pellejo, ¿no? Eh, yo creo que es bastante más difícil compararnos con un marín espacial súper petado y que va armado a tope que con un simple ingeniero que se tiene que defender como buenamente puede lo que pasa es que ese ingeniero espacial que se defiende como buenamente puede al final acaba siendo un, un crack ¿vale? pero cuando nos ponemos en la piel de Isaac Clark este como ya he dicho eh, ingeniero que, que va simplemente a la OSG Shimura, una nave que está perdida en el espacio y se adentra en sus instalaciones lo que se encuentra es una auténtica pesadilla en serio si os gustan los juegos donde la claustrofobia la oscuridad y el sonido. son los protagonistas. lo vais a disfrutar muchísimo. Porque, bueno, sin intención de haceros muchos spoilers. No os preocupéis, no os lo voy a hacer. Eh, se podría decir que una. vamos a decir, una antigua religión. Eh, dese, como que desentierra un, un. artefacto de origen extraterrestre. Y bueno, pues este artefacto lo que hace es que convierte a los. a las personas, a los. a los seres vivos que tiene cerca en unas criaturas que, que, que bueno que se llaman los los necromorfos, no son son unos, unos bichos, literalmente, que son muy difíciles de matar y además es que este juego me pareció genial porque como que varió un poquito la forma de enfrentarnos a los enemigos, porque todos los que venimos, como ya he dicho, de cualquier título de terror o incluso cualquier título normal y corriente, todo el mundo sabemos que el impacto crítico es en la cabeza. Pero en este Dead Space la cosa cambia, porque ¿cuál es la forma
0: de acabar con los enemigos, Javi? Pues atacando las extremidades. Es algo bastante curioso, o sea, a mí me parece una genialidad y además que… Hay que
1: hacer un smoothie, hay que hacer
0: un smoothie de enemigo es que, ¿vale? Wow. Hay que
1: meterlo en la batidora y dejarlo hecho mierda,
0: Es que además el, el gore, ¿no? O sea, es <ríe> fantástico porque, a ver, si, si atacas ahí al corazón o a la cabeza, que es lo, lo normal… Eh, bueno, pues no te da tanto impacto como que tienes que quitarle los putos brazos y las putas piernas. Es que claro, muy y es que además, además, la, por ejemplo, la
1: primera arma que tú tienes, que es la cortadora de plasma, que realmente te la venden como una herramienta de ingeniería. Mm -hmm. eh, lo que pasa es que obviamente corta. <risa> eh, de ahí cortadora de plasma, si no sería embotelladora de refresco, ¿no? <risa> eh, Claro, tú, tu primera. Tu, tu primer instinto es atacar a la cabeza. Pero, ¿cuál es tu sorpresa que cuando atacas a la cabeza de este necromorfo? el bicho sigue andando y sigue atacando. Pero es que aún hay más, porque muchos de ellos tienen eh, protuberancias eh, afiladas, como si fuesen eh, espadas, ¿vale? Para que me entendáis, ¿vale? Cuchillas en los brazos y tal. Pero es que Isaac tiene un, una habilidad en su traje, no es ningún poder, es simplemente una habilidad que le permite eh, elevar y controlar, como si fuese una especie de telequinesia, pero no es telequinesia, es, es algo que le permite su... Su traje, que, que no recuerdo el mismo cómo se llama, ¿vale? De nombre. De Pero nombre bueno, es algo, es algo de, de, de ciencia, ¿vale? De ciencia ficción, puramente. Que si tú coges esas, esas cuchillas, puedes utilizarlas como armas también y empalar a los enemigos. A mí me parece magistral. Cuidado, yo iba a traer su segunda entrega porque para mí es, la, es mi favorita, ¿vale? Pero es que esta primera entrega yo creo que nos cogió, nos cogió a todos por, por sorpresa. No, nos enseñó que todavía había mucho que decir en el género de terror y a mí, en lo personal, ¿qué queréis que os diga? Me encanta y de verdad, si queréis pasar un buen rato con una historia que es, que es realmente genial, que está extendida en varios videojuegos y en alguna que otra película de animación, de verdad, eh, sumergidos en el mundo de Dead Space, porque
0: os aseguro que no os vais a arrepentir. Uh -huh. Incluso lo tenemos en literatura, ¿eh? que eso no no todos los videojuegos podemos decir lo mismo que eh, eh, expande el lore, la literatura tenemos ahí una serie de libros o sea que bueno, también si, si os mola y, y queréis aprender todavía más eh, os recomiendo personalmente los libros que están muy bien aparte, eh, a mí hay una cosa que siempre destaco de Death Space que puede que, ser un, puede que sea una bobada pero eh, para otros no, no creo que lo sea el tema de cómo se muestra la vida, no la interfaz tan... Y tan característica de Death Space que por ejemplo lo ves en el propio traje, la vida que te falta, ves la munición, o sea, es todo muy orgánico, ¿no? Es todo muy... Eh, muy realista, ¿no? O sea, no es como una interfaz de esta que te ponen, que, que tienes la barra de vida arriba, que te lo ponen así un poco, que dices, ¿qué es esta barra de vida? ¿Qué son estos corazones? Es que lo de Isaac es eh, el propio traje y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, es que estamos hablando de una joya, ¿eh? estamos hablando de, de una verdadera joya y en lo personal es uno de, de los juegos de terror, como ya he dicho antes, que a mí más me ha gustado. ¿eh? Eh, del juego que vamos a hablar ahora, eh, no da tanto miedo, ¿vale? Se ha vendido un poco como, como un juego de, de horror, ¿no? De, de terror, pero realmente tiene poquito. De hecho, eh, el propio nombre, Dread eh, Hace alusión a eso, al terror Pero no hay tanto terror, sinceramente Hay que ser realistas y no es un juego Que, que dé miedo Lo que pasa es que, bueno, pues eh, Yo sí puedo meter aquí la, esta saga La meto O sea que estoy... Lo
1: importante es meterla, Javi
0: sí, claro, claro que sí y estoy hablando de, de Metroid, ¿vale? Estoy hablando de Metroid Dread, esa última entrega que hecha por Mercury Steam, que, que bueno, eh, por el estudio español que, que tanto yo creo que nos ha gustado a, a los fans de, de la saga y, y concretamente es que ya digo que es una verdadera pasada el, el videojuego. Voy a olvidarme un poquito del terror, ¿vale? Porque del terror quizás lo, lo más llamativo sea la propia historia que te incita a tener un poquito no de miedo pero la historia en general es mmm, con digamos con cierto parecido a historias de terror eh, amenazas muy muy peligrosas muy singulares que pueden amenazar la, la vida de la existencia en, en la galaxia eso es quizás lo más terrorífico del juego porque después la, la jugabilidad en sí el ambiente tampoco es tan Tan aterrador como Death Space no, no son ambientes, aunque son oscuros Y tétricos Pero no, no es tanto como Death Space Death Space te da unos sustos que te cagas O sea, las cosas como son Que por cierto, que no lo hemos comentado, pero va a haber un remake Que, que hay que estar ahí atento, Jesús al, al remake de Death Space Totalmente Pero bueno, hablando de Metroid Dread Ya digo, la atmósfera sí que te transmite un poquito de terror Pero no es un juego que, que realmente Te dé tanto miedo ¿Dónde estaría la parte de terror? En los EMI, que son unos robots que te van persiguiendo, que estás indefenso contra ellos. Esa es quizás la parte más de terror y por lo que se ha vendido este Metroid como dread, ¿no? como, como de horror, como de miedo, pues realmente no da tanto. Es más como unas misiones de infiltración, para que te hagas una idea. Esa sensación de cuando estás en Metal Gear... Y estás a punto, vamos, están a punto de abrir tu taquilla, ¿sabes? <ríe> es básicamente eso todo el rato, ¿no? Esa tensión de, ostras, si me pillan la he liado. Pero quitando eso, no es un juego que transmita miedo, no es un juego que mmm, con el que vas a estar a, aterrorizado en, en el sofá, ¿no? Pero ya digo, la atmósfera, la banda sonora, el, los personajes, eh, la historia, es que mmm, todo es un juego redondo. Por eso lo quiero meter aquí y en esta categoría pues más o menos lo he podido colar. <risa> lo, lo lógico hubiera sido poner aquí un Alien Isolation o algún juego de estos que realmente son más de terror. Pero quiero meter aquí el, el Metroid 3, un Metroidvania. Y me también? parece
1: genial, me parece una muy buena idea porque siempre que hablamos de Metroid hablamos que, bueno, pues en el que Samus es la, la crack, ¿vale? La que, la que uh -huh. se puede enfrentar a todo, pero a mí me parece genial que quieran meter estas pequeñas secciones de... De, vamos a entrecomillar terror ¿Vale? Pero que ese uh -huh. terror sea La sensación de estar indefenso ¿Cuántos videojuegos nos hacen eso? Nos dan la sensación de, de estar Indefensos para que El terror se multiplique eh, Te pongo un ejemplo muy práctico ¿Vale? ¿Tú crees que un juego Como Devil May Cry Si el protagonista No fuese Dante ¿vale? Si fuese una persona, imagínate un Leon S. Kennedy Un Chris uh -huh. Redfield ¿Vale? Eh, y que tuviese las armas que tiene, ¿tú crees que sería un juego tan divertido o, o te daría más la sensación de terror? Porque tenemos que entender que el primer Devil May Cry nació como
0: un Resident Evil. Cierto. <risa> ¿Tú qué crees? ¿No, no crees que te, que, que te daría una sensación más de terror? Hombre, a ver, es que la atmósfera, eh, los enemigos, por Dios, o sea, sí, sí, sin dudas, es un, sobre todo en ciertas eh, partes, es que es, eh, tiene su toque de terror. Lo que pasa es que, claro como bien dices, por la jugabilidad tan frenética, tan… Eres el puto amo, vamos a decirlo así. Claro. Es imposible que tengas miedo, pero… De sí. hecho,
1: ¿cuántos residen Evil Eye que cuando, te los, cuando los completas con ciertos factores te dan armas de munición infinita y ahí el terror desaparece? Uh -huh. ¿no? ¿Es que, que, ¿De qué me voy a preocupar yo si tengo un lanzamisiles de munición infinita? ¿vale? Claro, pues, ese es al el, todo lo mismo.
0: Ese es el, una de las máximas, ¿no? Una de las cosas que yo creo que en el mundo del terror se tienen que respetar más la escasez de munición,
1: claro. sobre
0: todo en el survival, ¿no? Pero eh, la escasez de munición, el sentir de indefenso ante un enemigo, eh, yo creo que son claves, ¿no? Para, para darte miedo de verdad. Por ejemplo, Metroid eh, no tiene tanta escasez de munición. Sí que es verdad que tienes unas, eh, unas bombas que puedes lanzar y tal. Unos misiles, mejor dicho. Eh, y no son infinitos, por así decirlo, tienes que buscar, tienes que buscarte un poquito la vida, pero tampoco es una escasez tan bestia. Y permíteme que te, que te pregunte, porque no lo he jugado, lo tengo todavía pendiente, ¿vale? Uh
1: -huh. Pero contra, contra estos semi no hay forma ninguna de enfrentarte, ¿verdad? La única forma es
0: salir pitando. Eh, hasta cierto punto sí. Vale. Okay, digamos, es lo que yo quería escuchar. Sí, <risa> claro. Tú, eh, digamos que puedes ir venciéndolos de uno en uno. Pero cuando vas al segundo no puedes vencerlo, ¿vale? O sea, si por ejemplo vences al primero eh, Es un poquito como si fuera un boss eh, Tú al primero cuando llegas a él no tienes nada que hacer O sea, tienes que huir sí o sí Después llega a cierto punto y puedes vencerle Llegas al a al siguiente, la siguiente zona Emi eh, te metes eh, dices venga pues vamos a por este no no puedes tienes que huir tienes que huir y, y una vez logras ciertos objetivos puedes vencerle así vale. todo el rato con todos los vale, emi vale, vale. y aparte hay más voces ¿eh? o sea no mm. solo vamos a encontrarnos emi también nos vamos a encontrar a josemi ¿eh? No, a ver, por Vale, cosa. bien, mira, me ha gustado, me ha
1: gustado. Y Josémi, mi que pasa, te lanza el, bo el bocadillo hasta el salchichón, ¿no? Sí,
0: sí, está igual, la cara. Que. Bien. No, en serio, que. Mmm, nos encontramos bosses ya más horripilantes, ¿vale? Porque los Semi realmente tampoco. O sea, Hostia, imponen te porque te son fuertes, ¿eh? O sea, imponen porque, vamos, no puedes hacer nada contra ellos. Pero. Eh, los bosses que son ya más alienígenas, que son gigantes, tío. Nos encontramos aquí bosses muy muy grande. Metroid, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ya te digo, y además, eh, no, voy a decir, no voy a hacer spoiler por si alguien no ha visto los trailers, pero salen los trailers. Cierto personaje que… Coño,
1: ya es risar el rizo. no hacer spoiler no, en
0: el Ya, pero bueno, por si acaso… Yo creo
1: que pasarte. ¿no?
0: Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero por si acaso alguien, eh, hay algún despistado que no haya visto los trailers, yo no quiero hacerle spoiler. Estoy 100% seguro de que cualquier fan de Metroid… Eh, lo ha visto y ya lo ha jugado, ¿no? Pero por si acaso prefiero callarme. Pero que hay cierto boss de, del primer juego que a mí me hizo muchísima ilusión revivir. Y la jugabilidad pues eh, nos ayuda mucho a ello, ¿no? Entonces ya te digo que Bestial. Eh, lo, los bosses, los enemigos, son, son fantásticos. Ya te digo que imponen más los, los que no son Emi que. Que, el, que los robots, ¿no? Entonces bueno, pero son muchísimo más poderosos los, los robots que no puedes hacer nada, o sea, te topas con uno y, y lo único que puedes hacer es correr y, y esa es la clave, ¿no? del, del terror entre comillas de, de este Metroid 3. Aparte, pues ya digo, si os gusta mucho la exploración, el género Metroidvania en general es un juego que tenéis que jugar, ¿vale? Eh, os recomendaría eso sí hacer pues un breve vistazo a la saga, mirar. Por ejemplo, eh, me voy a hacer aquí publicidad, ¿no? El, el especial que tenemos de, de la historia de Metroid, de la historia de los juegos, eh, esa enciclopedia Metroid. También si queréis saber un poquito más, pues también tenemos un especial de, del primer Metroid, por si queréis también escucharlo. Pero os recomendaría informaros un poquito, porque sí que tiene ciertos guiños. Es verdad que tú, lo, sin haber jugado nunca un Metroid, puedes jugarlo perfectamente. Pero yo os recomendaría saber un poquito, informaros y si es posible jugar directamente a los juegos, que creo que sería lo suyo. Pero bueno, eh, poco más que añadir de, de Metoids, así que Jesús, vamos a cambiar de categoría. You don't know the power of the dark side. Decimos, vamos a hablar ahora de buenas historias, y la mejor historia, yo creo, jamás contada del espacio, eh, o al menos la más popular, es sin duda la saga de películas de Star Wars. Y tenemos concretamente cierto juego. Que Jesús ha pasado hace poco, o sea, que tampoco os va a pillar a todos de sorpresa. Eh, pero bueno, que hay cierto juego que, que te has pasado recientemente, Jesús, que tiene una historia brutal, ¿no?
1: Y me tiene obsesionado. Vale, me tiene obsesionado. Quiero, quiero matizar que cuidado, que los juegos de los que hemos hablado anteriormente también tienen historias geniales. Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos ido dividiendo el programa en estas subcategorías para que se haga un poquito más ameno. Pero sí es cierto que este juego del que, del que tengo que hablar ahora es que a mí me tiene completamente enfermo y es que... Vamos a hablar de Caballeros de la Antigua República, que esta es la decimosexta vez que lo digo en un mes, ¿vale? Pero es que de verdad, es un juego que pese al tiempo que tiene y que, al igual que con el caso de Dead Space, un remake se avecina, uh -huh. yo lo que he jugado a mí me ha parecido brutal. Un juego que, vale, sí, es producto de su época, ¿vale? Es, no deja de ser un RPG, en cierto modo, por turnos, porque vas por turnos, pero no por turnos como, como se entiende... Eh, Final Fantasy, Dragon Quest y tal Sino que tú tienes que esperar Para ir combatiendo, pero no es que tengas Una barra de, de, de Movimiento y tal, ¿vale? Tú, pero igualmente tú te puedes mover libremente Por el escenario y tal Bueno, eh, me va a costar mucho trabajo Hablar de este juego sin hacer spoilers, ¿Vale? No los voy no. a hacer Porque este juego Tiene un giro de guión Que no es un giro de guión, es El giro de guión Es el Puto giro de guión Y Javi, yo cuando te... Todos esto, todas estas veces que yo te estoy diciendo Tienes que jugarlo, desgraciado Es que tienes que jugarlo, desgraciado Esto <risa> es una locura Lo que yo he visto con este juego Yo para empezar, yo no sé Yo soy un puto ninja del spoiler, ¿vale? Porque mira que este juego tiene años Yo no había... Yo no sabía ese spoiler, ¿vale? Yo no sabía eso Nosotros, en el juego Somos una persona que despierta en una nave, ¿vale? Un soldado, ¿vale? Tú tenéis que entender que el personaje lo creáis vosotros, elegís chicos, chicas, eh, elegís si sois guerrero, si sois lo que se conocería en otros, J en otros RPG como pícaro y tal, para, ladrón, ¿vale? Para uh -huh. que lo entendáis. Y en base a eso, pues, vais desarrollando el personaje, dándole importancia a vuestro modo de juego favorito, ataque cuerpo a cuerpo, a distancia, si queréis ser buenos en la persuasión a la hora de, bueno, pues eso, a la hora de hablar con con personajes que yo creo que todos los que... El tema del carisma y la persuasión, siempre que os lo encontréis en un juego, utilizadlo, digo porque es lo que más opciones de diálogo y más, y más quebraderos de cabeza os va, os va a ahorrar, ¿vale? Pero bueno, el juego se va desgranando sobre que hay dos eh, Jedi superpoderosos que decidieron darle la espalda a la Orden Jedi y hacerse sí. Y hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer, ¿vale? Lo importante es que tu personaje... Va conociendo a otros tantos personajes, algo típico de, del género, y vas creando tu equipo en función a los personajes que más te gustan, ¿vale? Y vas eh, ampliando la relación con ellos, incluso puedes tener romances, Algo, entender que es un juego de viewer, ¿vale? y Como Mass Effect. Y es que Mass Effect es un Caballeros de la Antigua República sin nada que ver con Star Wars. Es más, a mí, cuando lo estuve jugando, a mí me daba la sensación de que era el mismo universo, a mí me ha dado oh, la sensación eh. de, que, de que era el mismo universo, solo que en galaxias muy, muy lejanas y distintas, ¿vale? Pero a mí me dio, me dio esa sensación, porque Mass Effect, que también lo terminé hace pocos meses, el primero, nuevamente, en el remaster, eh, lo que yo he vivido con este Caballeros de la Antigua República es exactamente lo mismo, ¿vale? Es una historia muy parecida, muy, muy parecida, de hecho. que en serio, eh, la historia de, de Shepard y los Segadores y la, y la historia de vuestro personaje y estos dos Sith. ¿Vale? Darth Malak y Darth Revan son, son sensacionales En este juego iréis visitando distintos planetas Con sus tinto, distintos biomas Con sus especies típicas ¿Vale? Y llega un punto de la aventura Esto no es spoiler Esto es así Esto es Star Wars Llega un punto de la historia en la que Se te entrena como Jedi Ahí La cosa revienta Ahí la cosa revienta Porque tú en ese momento puedes decidir Si si ser Jedi o ser Sith porque el sistema de moralidad tan típico también de este género y de tantos otros aquí toma importancia mmm, yo creo que de la mejor manera posible porque como tú tienes distintas opciones de diálogo tú puedes elegir si actuar siempre a la fuerza o ser diplomático o, y claro eso va, va haciendo que tu que tu sensibilidad a la fuerza cambie así que puede ser Jedi, súper bueno, o Sid, siendo el mayor cabrón del mundo. Incluso puedes cambiar de, de arma, puedes llevar dos sables láser, uno uno doble como Darth Maul. Puedes elegir los colores, si quieres ir azul, verde, amarillo, rojo o violeta. En serio, de verdad, si no habéis jugado Caballeros de la Antigua República, hacéos un favor. No esperéis al remake, Javi. No esperes al remake, tío. Eso te tienes iba a preguntar. Que, Tienes que vivir este juego, tío. No es especialmente largo, no es especialmente largo, pero es que, en serio...
0: Chicos, chicas, jugad caballeros de la antigua república porque no os va a defraudar. Yo tengo una pregunta para, para saber si... O sea, porque, por ejemplo, es que tú imagínate que salen unos meses. Eh, la jugabilidad, por ejemplo, ¿qué tal ha envejecido? Porque quizás esa sea una de las cosas que que puedan echar para atrás a la gente, ¿no? Es decir, bueno, pues esperamos, ya que va a ser un remake con una jugabilidad seguramente más, más pulida, pues podríamos esperar. Es un juego bastante viejo, entonces, ¿qué tal ha envejecido la, la jugabilidad?
1: Yo creo que ha envejecido bien, bastante bien, de hecho. Uh -huh. no, no no te preocupes, eh, yo creo que cualquiera que juegue JRPG no, no le va a ser especial importancia.
0: Uh -huh. Pues ahí lo dejamos. Eh, yo la verdad es que tengo ganas, ¿eh? Siempre me... Bueno, me lo has tentado desde el primer momento, cabrón. <ríe> Como mientras lo estabas jugando ya, ya, ya estaba yo con ganas. Pero cada vez que hablas eh, sube el pan, por así decirlo, y tengo más ganas todavía de, de jugar este juego. Y, y bueno, también querría hacer una pequeña mención, no, no la vamos a añadir aquí, pero eh, del universo de Star Wars yo también añadiría mucho el, el Jedi Fallen Order, ¿no? Eh, que es otro de, de esos juegazos que, que también merece la pena destacar por su historia, por su jugabilidad más complicadita, ¿vale? O sea, es más, eh, más estilo Sekiro, por así decirlo, y, y de verdad, o sea, es bestial. No es tan difícil como Sekiro, pero bueno, no es un juego tan fácil tampoco como, como otros de, de Star Wars que, que hemos podido ver y bueno pues eh, tú has hablado Jesús de, de caballeros de la antigua república por así decirlo es como sí. el como el padre de, del que voy a hablar yo ahora que es más eh, ya lo has comentado de, del mismo estudio que mm, prácticamente se, según tus palabras podríamos estar hablando casi del mismo universo eh, pero realmente pues ya decimos que no sabemos muy bien la, lo que ha pasado aquí con BioWare, pero bueno, creó este universo de Mass Effect, creó este este pedazo de magnífico universo, este juego, esta saga, mejor dicho, eh, tan magnífica y tan realista, porque al final el otro nos lleva a una galaxia muy, muy, muy lejana, ¿no? Pero este nos lleva a esta misma galaxia, nos, nos pone en la piel de, de los humanos de la Tierra, en un futuro cercano, y... Cómo trata, por así decirlo, la saga en general, la política, ¿no? De dentro de, de los distintos mundos, eh, ¿cómo, cómo trata, pues, el, las diferencias entre las razas, eh, cómo trata, por ejemplo, la, la unión, que yo creo que es básicamente la premisa del juego, ¿no? es, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Cómo tienes que Hacer que todo el mundo eh, se una con, con todas las pedazos de diferencias, ¿no? O sea, me recuerda muchísimo a, a cosas que podemos ver incluso hoy en día, ¿no? Cómo estamos tan separados a pesar de tener un objetivo común que, que, que puede ser simplemente pues estar mmm, todos bien, ¿no? O sea, intentar buscar eh, el bien común. Y cómo aún así estamos separados, ¿no? Pues Mass Effect lo lleva también a... A, a su terreno y lo logra hacer de una forma magnífica y mostrándonos casi eh, una crítica política o social directamente, ¿no? Y no sé, para, bajo mi punto de vista es fantástico. O sea, más se ve la historia es brutal. Como tienes que, que luchar contra un algo tan tan poderoso? No vamos a decir mucho el, el, el qué es, pero bueno, sí, los segadores, ¿no? O sea. Pero bueno, ya, no hagas ya, ya. spoiler. Ya lo sé.
1: Que eso no sale en el tráiler.
0: <risa> <risa> Madre mía. <risa> bueno, eso, que, que tienes un objetivo común, un, un enemigo eh, muy, muy, muy imponente de, de unos niveles muy bestias el spoiler ya, ya lo hice muy bestia vale en el en la cabeza o en el show que hicimos con la caverna del gamer ahí eh, sí que hice mucho spoiler en este no voy a hacer tanto eh, cuando hablaba de los segadores pero realmente digamos que todas las eh, todos los planetas todas las razas todo todo lo que hay en Mass Effect mmm, tiene ese objetivo común que es acabar con los segadores y básicamente te enfrentas a... Mmm, políticos, por ejemplo, que no te creen, a, a gente que, que le da igual, que solo quiere enriquecerse o enriquecer, por ejemplo, a su raza, como puede ser la humanidad. Eh, se ve como los humanos, por ejemplo, quieren... A cierto humano, por ejemplo, pues pues quiere enriquecerse a costa de, de toda esta polémica. Y es que no sé no, nos lleva a, un, a unos mundos tan... Tan curiosos y además a mí lo, casi lo que más me gusta es el lore del juego, ¿no? El ir viendo las distintas razas, sus comportamientos, su historia. Eh, también, por ejemplo, su historia con los humanos, ¿no? Que por ejemplo tenemos ahí eh, algunas enemistades y, y tenemos algunos problemas. Pero no sé, eh, sin duda eh, todo lo que envuelve este, esta saga es magnífico y, y lo han hecho de una forma brutal. A nivel jugable, pues estamos hablando de, de un shooter en tercera persona, con toques RPG, o sea, podemos ir cambiando, por ejemplo, de armadura si nos hace menos daño, podemos cambiar de armas y hacer más daño, o sea, tiene esos toques RPGs, pero no deja de ser un shooter, o sea, que bueno, de, es una jugabilidad, bajo mi punto de vista, muy divertida, en especial eh, a partir del 2, aunque el remake, o sea, el remaster, realmente hace las cosas muy bien, ¿no, Jesús?, Sí, 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 sin duda. Y la verdad es que, mira,
1: yo siempre he dicho que soy de rejugar poco, ¿vale? Yo, si me paso un juego para que yo lo vuelva a jugar, a menos que te llames Deadly Premonition, Final Fantasy VIII o Metal Gear, el resto no suelo no suelo rejugar nada. Pero este Mass Effect no pude, no pude desaprovechar la oportunidad de volverlo a jugar con este remaster porque de verdad que me pareció sensacional. Eh, vamos a meter la cuñita, como siempre, lo tenéis disponible en el servicio de Game Pass, ¿vale? Tanto el original como el remaster, ¿vale? Sí. Aunque yo en lo personal os diría que vayáis directamente al remaster porque es el mismo juego, uh
0: -huh. pero
1: con, yo creo que con un lavado de cara en todos sus aspectos. De verdad, disfrutadlo. Sí, eh, sí, 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 Inundad, eh, o sea, meteros de lleno en, 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 su, en sus mecánicas, en su historia. Dejad que, que os inunde, porque Mass Effect es un título que, que yo creo que es súper popular, pero necesita ser aún más popular. Es un juego que es en sus tres entregas, las tres, ¿no? Porque hay quien dice, no, la tres, no, no. en sus tres
0: entregas. Es
1: magnífico.
0: Incluso en sus cuatro, ¿no? Porque si añadimos a Andrómeda... No lo he es... jugado, no lo sé. Ya, tú y yo no podemos hablar mucho de Andrómeda, pero por lo que tengo entendido ha habido muchísima crítica y tampoco la merece tanto, ¿eh? O sea que si yo sí le daría la oportunidad y se la daré. Volvemos estoy, a las historias de siempre, seguro. tío.
1: Eh, ¿Cuántos juegos hemos jugado tú y yo que nos han encantado, pero las, las críticas eran malísimas?
0: Sí, sin duda, sin duda. O sea, vamos. <ríe> es que es así, no, no hay que fiarse tanto de, de, de las críticas, de ese numerito que te ponen, ni siquiera de, no sé, de, de algunos analistas. Hay que fijarse en por qué tiene esa nota, por qué le bajan. Y si nos fijamos, por ejemplo, ha habido muchísimo desastre al inicio por, sin, sin un parche en el que, bueno, pues... El, había ciertos aspectos técnicos que dejaban bastante de, que desear, pero bueno, ya digo... Pero es que ¿cuántos eh, juegos?
1: cuántos juegos. Eh, ya te digo que yo, Mass Effect Andrómeda lo tengo presentado desde desde hace... Y sí, lo digo, desde hace años. Pero bueno, son tantos juegos los que tengo presentados. ¿no? Algún, algún día lo jugaré. Según. Bueno, lo jugaré y no lo despresentaré, porque creo que está también en, en Game sí. Pass, así que mira eso que me llevo, ¿no? Pero, pero, en serio, no dejéis... No dejéis que un comentario, que un analista no dejéis que nadie os diga lo que tenéis que jugar ¿vale? yo ya lo dije eh, lo hablé en el programa que hicimos con los chicos de Kanagawa sobre el Ghostwire Tokyo me dejé mm -hmm. llevar por las críticas negativas que recibió el juego y luego no hago más que ver a gente disfrutándolo, gozándolo y diciendo que es un juegazo en serio eh, obviamente antes de comprar antes de hacer el desembolso tenéis que informaros pero no os dejéis llevar únicamente por un solo análisis ¿vale? mirad distintos vídeos eh, si tenéis alguna red social con gente que lo está jugando Hablad con ellos, eh, informaros bien y en base a eso ya cread vuestra, vuestro propio criterio. Yo me, me defraudé a mí mismo, ¿sabes? Yo me defraudé a mm -hmm. mí mismo con Ghostwire Ghost Tokyo porque eh, hice lo que yo siempre digo que no hay que hacer y me dejé llevar y, y me arrepiento. Lo que pasa es que ya como que ha pasado su tren y ya pues tengo otros juegos en el radar así que se va a esperar su mm -hmm. turno nuevamente.
0: Pero Bueno, sí que le, también, sí hay que, me... también hay que decir que yo sé el verdadero motivo. Porque no compraste ese juego. A ver, sorpréndeme, cabrón. Es Elden Ring y su frustrante jugabilidad que, que no te dejaba jugar a nada Hostia, más. ¡Hostia! Pero
1: es que a mí Elden Ring me tenía secuestrado.
0: <risa> ya lo es sé. Es que a mí
1: Elden Ring me ha tenido secuestrado. Por
0: eso, sea, por eso bro. te digo. ¿Cuántos meses has estado solo jugando a Elden Ring? Mínimo uno. Eh, mínimo, mm, mínimo uno. uno. y pico. Uno y algo. ¿no? Esto no lo he hecho yo en mi vida. Claro, claro. <risa> ¿De jugar únicamente
1: un solo juego? Elden Ring. Pero es que, tío. Eh, es que jugaba cualquier otro juego y decían no, estoy desaprovechando el tiempo tendría que estar invirtiéndolo en el Den Ring
0: <risa> doy fe, doy fe eh, que me voy a, a decir
1: algo voy a decir algo a ver. porque al igual que tú lo terminaste yo no lo he terminado aún yo estoy en el penúltimo boss para mí mi aventura en el Den Ring ha acabado Javi para mí, mi aventura Hombre. en Elden Ring ha acabado. A menos que cambie de parecer, yo considero que he llegado muy lejos en el juego, un juego un juego tipo Souls, que, que todo el mundo sabe que yo no soy especialmente hábil con estos juegos. Para mí, la aventura en Elden Ring ha acabado, me siento bien conmigo mismo, y yo pues creo sí. que voy a proceder a, a, a sacarlo de la consola, meterlo en su caja y, y verlo cada día en la estantería.
0: Ese momento que me has dicho que cuando pase ya no lo vas a volver a... No aprovechar. lo voy a volver a
1: tocar en mi puta vida. <risa> lo tocaré únicamente cuando saco los juegos para limpiar sí. las estanterías y volverlo a poner en su sitio.
0: A ver, me da un poquito de pena que no hayas... que no lo hayas terminado, pero no me parece tampoco el fin del mundo. O sea, tampoco es una... No sé cómo decirte. Yo
1: me he tenido que autoconvencer. He tenido que decir, bueno, Jesús, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. El mundo sigue. Esto es como cuando estás con tu pareja y te deja, ¿no? después de, de tanto tiempo. Joder, yo, tampoco así,
0: es tanto, hostia, no seas tan bestia. que sí, que es lo mismo. Que... Joder, qué bestia, tío. La
1: vida sigue, la vida continúa, la vida es más importante que nosotros y mi, y mi, mi viaje por Elden Ring ha acabado. No es él, soy yo que le estoy
0: cogiendo asco. <risa> madre de Dios, madre de Dios. Eh... <risa> Eh, duras declaraciones. No, pero a ver, fuera de coñas. Eh, es un juegazo, tío, sí. pero ya está. Es que estoy, estoy hasta los cojones, tío, que, que el, el letrerito
1: de has muerto se va a coger la baja por depresión. <risa> que es que sale 17 veces al minuto. Es que dice, tío, mmm, cámbiate de juego, échate un fifita por lo menos. Es que ya, ya es pasarse.
0: Sí, a ver, pero, ya nos digo. Nos estamos desviando. Sí, nada, por cerrar este este paréntesis, eh, yo te por digo que… Este círculo, ¿no? Sí. Eh, no sé, yo no lo veo tan… O sea, no, no es una noticia tan negativa porque ya te digo, eh, realmente el gran esfuerzo, eh, Yo hay un para mí hay un jefe, quitando el jefe final, que ese sí que creo que es el más complicado, eh, para mí sé que hay más eh, opcionales que, que son todavía más complicados, pero para mí el jefe final ha sido el desafío ya superior, o sea, ha sido muy jodido y, y, y ya está, yo no quiero, o sea, según me lo pasé, digo, me ha encantado, pero lo, yo también lo voy a dejar ahí cerradito en la caja, pero bueno, eh, a lo que voy que para mí ha habido un jefe que te lo has podido pasar y que, que sabes perfectamente cuál es, que, que lo hemos intentado eh, incluso juntos y no hemos podido. Eh, para mí ese es uno de los puntos más, más chungos y, y ya con eso pues creo que puedes considerar que, aunque no te lo hayas pasado 100%, que te lo has podido pasar y has vencido uno de los jefes más chungos que he visto yo en, en los videojuegos, así que ya con eso puedes sentirte orgulloso, y es más tampoco hay que sentirse orgulloso por pasarse un juego o no, o sea, puedes tener orgullo por decir, joder, qué bien que me he esforzado y lo he conseguido pero lo importante de los juegos siempre lo hemos dicho, eh, es disfrutarlos y si llega ya un punto en el que es demasiado frustrante, desde luego pues eh, creo que sí que a veces hay que dejarlo, ¿no? o sea, ya cuando llevas eh, mil intentos contra un jefe eh, a veces, pues, o eres muy testaludo o dices, joder, yo quiero divertirme. Yo he venido aquí a encender la consola para divertirme, no para frustrarme. Entonces, eh, te digo, tú lo has disfrutado, ¿no, Jesús? Como un niño chico. Pues ya está. Ya. Como, un chico, como un niño chico castigado en la pared. eso <risa> <risa> Es malo, entonces, ¿no? No, lo no, no. A ver, que
1: yo, que cada uno tiene su imaginación, ¿no? Eh, joder, pues vaya... Pues, mejor te castigabas y te ponías a fantasear con tus cosas. No, en serio, a ver, ya fuera de coñas. Es un juego que disfrutan muchísimo, pero yo creo que ya su tiempo ha pasado y ya...
0: A otras historias, pues sí, pues sí, y de hecho, vamos a ir a una historia. Bueno, vamos a ir a un par de historias y a un par de, de juegos en los que nos lo vamos a pasar muy bien, eh. Ya digo, que vamos a la sección de juegos más divertidos, ¿no? de, Del espacio. Es que tenemos aquí un par de juegos que además jugablemente. Es que nos ha pasado eh, tanto en buenas historias como ahora, ¿no? Jugablemente se parecen mucho, ¿eh? <risas> Muchísimo. Bastante. Bastante. Así que nada, Jesús, a ver, ¿qué empiezas tú. Coméntanos qué, qué juego has traído aquí. Pues mira, en esta ocasión voy a hablar de Vanquish, ¿vale? Que es un título
1: que a mí me pilló completamente de imprevisto, ¿vale? En la época de PlayStation 3 yo me lo encontré... Y además lo compré porque lo vi baratito. Y me había informado entre cero y nada sobre este juego. Pero lo que encontré cuando lo puse en la consola fue algo maravilloso. Y luego cuando sacaron este remaster para PlayStation 4, que además venía en un pack muy bonito con una caja metálica preciosa, eh, de este Vanquish y el primer bayoneta no me pude resistir a comprarlo y lo volví a disfrutar, ¿vale? En este juego, ¿vale? A ver, la historia brilla por su ausencia, ¿vale? Es una historia que, que, bueno, es muy típica, ¿vale? Un, una colonia humana en el espacio, ¿vale? Que además hay una hay una contraposición muy clara entre lo que es la sociedad humana que vive en el espacio y la que vive en la Tierra, porque la Tierra, cuando salen las cinemáticas, es como una Tierra muy normal y corriente, muy la que podemos conocer actualmente, pero en el espacio es todo súper futurista, súper moderno, y tú dices, tío, mmm, ¿alguna de los, alguno de los dos bandos está fumando algo raro, ¿no? Pues... Eh, eh, en, la, eh, en este juego, eh, este juego se desarrolla en esta colonia en, en el espacio, ¿vale? Y nuestro, perto, nuestro personaje es que, eh, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, se llama Sam, ¿vale? Pues tiene, está enfundado en un traje eh, robótico que parece un Power Ranger blanco, ¿vale? Pero es que lo mejor de todo es que tiene cuatro armas que, que prácticamente se metamorfosean, ¿vale? Es, una, es un mismo arma que, se va, que va cambiando, ¿vale? Y tienes pues tu fusil de asalto, tu escopeta. Tu pistola y tu y tu rifle de francotirador, si no recuerdo mal. Bueno, pues tú a medida que vas corriendo, vas buscando coberturas para enfrentarte a los enemigos, tú puedes lanzarte a toda velocidad, ¿vale? Con unos motores, ¿vale? Que, que, que consumen tu, tu escudo también, porque, porque el, eh, este traje tiene un escudo. Y si te, si te lanzas a grandes velocidades, pues el escudo disminuye. Pero lo mejor de todo es que mientras tú te lanzas a toda velocidad, el tiempo se ralentiza y tienes tiempo, pues, para disparar para buscar otras coberturas, eh, trazar estrategias. En serio, es un juego que es tan divertido, tan, tan divertido, que, que yo no puedo parar de recomendarlo. Y además, tiene un valor añadido. Y es que uno de los personajes secundarios está doblado. Y yo, yo no mm -hmm. sé si esto tú lo sabes. Sí, ah, sí, lo, lo, sé, sabes. lo sé, lo sé,
0: lo sé. <risas> Un personaje está
1: doblado por el magnífico Alfonso Vallés, voz, entre otros
0: tantos, de... ¿Javi? Nuestro querido Solid Snake en Solid 1
1: Exactamente, exactamente Nada más que por eso ya tenéis que comprar sí. el juego Nada más que por eso Pero es que en serio es un juego que es súper divertido Tiene un humor muy marcado Obviamente menos marcado que el juego del que va a hablar Javi Pero es un juego que está muy bien ¿Vale? Eh, su historia, no no si fuese una película no ganaría un Oscar Pero ni falta que le hace porque el juego Para lo que está es para soltar adrenalina Para disfrutar Con sus diálogos Para disfrutar con su, su ambientación y sobre todo para pasarlo bien reventando robots, roboses, como diría, como diría el de el Koyuki de, de la Poción Roja. ¿Sí? Para reventar roboses y para pasarlo en grande. En serio, de verdad. Tenéis además este remaster que, uh -huh. que viene con bañoneta a muy buen precio. Así que si tenéis la oportunidad de disfrutarlo en condiciones de esta forma, hacedlo
0: porque no os va a decepcionar. Pues sí. Además, eh, muy desconocido en su momento, o sea… Y ahora, muy y ahora también. Ahora también, pero, pero bueno, como salió ese remaster que estaba junto a Bayonetta, y Bayonetta sí que es pues, más conocida, eh, igual hay muchas personas que sí que le han dado la oportunidad, pero <coughs> ya digo que en su día en PlayStation 3 estaba muy tapadito, eh, y, y es una pena, porque jugablemente y, y, y de todo, ¿no? O sea, es que es un juegazo. Pero bueno, eh, lo dicho, lo tenéis ahí en el remaster, lo podéis jugar eh, original en, en su consola, así que, bueno, pues eh, recomendación importante, ¿vale? Y yo me voy con uno que ya es eh, un chiste andante. Es que tengo que poner la... Esta canción porque el juego transmite tan buen rollo que, que en cierma, hay cierta parte, Jesús, no sé si te acuerdas con esta canción que es súper cómica, eh, que bueno, que...
1: Este <risa> juego es magnífico, de verdad, y, y te envidio, ahora mito mucho por ser tú el que lo presente, ya. porque de verdad es uno de los juegos que yo más he disfrutado en mi vida. Ya, es uno de esos juegos que, que, que yo jamás voy a poderme sacar de la cabeza y envidio a todos aquellos que no lo hayan jugado,
0: porque cuando lo vayan a jugar lo van a disfrutar por primera vez. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Guardianes de la Galaxia y es que, bueno, pues es uno de esos eh, juegos que yo creo que es una sorpresa, porque además eh, está súper tapado. O sea, digamos que yo creo que por... Eh, el poco éxito que tuvo Marvel Avengers o mejor dicho, las críticas que tuvo Marvel Avengers, que recordamos que a ver no es el mejor juego del mundo, pero a ti y a mí nos ha gustado eh, yo creo que va un poco por ahí esas, eh, el poco éxito de, de este Guardianes de la Galaxia porque es una lástima es una Bueno, lástima. parece ser, perdona que te corte uh -huh. sí. que, que,
1: que, la, que lo que son las ventas de Guardianes de la Galaxia está
0: aumentando ahora. Ah, genial, entonces Tengo eh... entendido la verdad es que yo ando desinformado en ese sentido, pero sé que en su momento pues, nadie se atrevió a darle la oportunidad. Eh, yo incluido, fíjate que yo soy… Eso te un, iba a decir a ti, porque
1: cuando vimos claro. la presentación, tú y yo decíamos que sí. no nos llamaba la atención.
0: Bueno, a, a mí sí me gustaba, pero no tanto como, como otros títulos que, que se habían mostrado ese mismo día. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, cuando salió el juego yo no, no le hice mucho caso, la verdad. Y me lo tuve que comprar en, en estas rebajas típicas que hay en el game. Y, y cuando me hice con él y lo probé, ¿eh? lo primero que hice fue decirte, tienes que comprarlo. Y al final lo compraste y fue una lección... A la semana, dos semanitas. Sí. <ríe> fue una muy buena lección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los juegos que si eres fan de Marvel y concretamente de Guardias de la Galaxia, pero no, no hace falta tampoco ser, ser fan de superhéroes, pero si sí lo eres y concretamente de, de, de la saga de películas o de los cómics de Guardias de la Galaxia, es que es un, una pasada. Porque los personajes eh, son muy fieles, por ejemplo, a tanto a los cómics como, como a la gran pantalla. Eh, tenemos situaciones súper cómicas, súper divertidas. Y, y, y no sé, es que es un juego tan divertido a nivel jugable y sobre todo tan gracioso con tanto mmm, chiste. Es que de verdad, pero chistes buenos. Es que esa es la cosa, tío. Yo siempre lo he dicho. Rara vez yo me he reído a
1: carcajadas ¿Sí? con el diálogo de un videojuego. Rara vez. <risa>
0: Es que y es que, es que me he
1: reído a carcajada con sí. el diálogo de este videojuego, con los diálogos, porque la relación entre Rocket mm. y Star-Lord es que es la hostia, es sí, que sí. son las mismas bromas que hacemos tú y yo, las mismas bromas que, ha que haces tú que nos estás escuchando con tus colegas, es que es lo mismo, es que le falta un litro Cruzcampo, <risa> le falta llevar un litro Cruzcampo en la mano para que yo me crea que eso está pasando en el parque de aquí al lado.
0: Ya te digo, y, y bueno, que Rocket sea un humano, también haría falta, ¿no? Esto no
1: hace tanta falta.
0: No, porque entonces sería Star Lord el que tendría que estar bebiendo y el otro estar en la imaginación, ¿no? O sea, tú ves un mapache y te empieza a decir. Esa cosa. <risa> en serio, es que es un juegazo. Sí, a mí yo destaco a Drax, o sea, para mí Drax es el, mi personaje favorito de Guardias de la Galaxia, porque es que te suelta unas. Y además,
1: tiene una de esas intros, que es sí. una, o sea, intros, perdón, uno de esos menús de inicio, ¿vale? De, lo típico de pulsa start. Pero es que hasta en el menú de, de Pulsa Start
0: ya te están dando a entender lo que te vas a encontrar. Es que buen rollismo, eh, unas eso, relaciones eso. personales buenísimas. Es que, buen la, rollismo, sí, es eso. Sí, sí. Es que es como una familia, tío. O sea, es como una empresa de estas familiares que, que todos eh, se apoyan mutuamente. No sé, a mí me... La, las relaciones que hay entre los personajes a mí me encanta y directamente los personajes, ¿no? O sea, eh, Drax, Gamora, Groot, Rocket, eh, Star-Lord, o sea, es, es fantástico, de verdad. Y, y tiene ciertos guiños, por ejemplo, también sale... Lo voy a decir porque, a ver, tampoco me parece un spoiler, pero que sale Mantis, por ejemplo, en, en, en el juego. Hay ciertos personajes que podemos... Y hay una, parte, hay una parte...
1: Hay una parte... Y aquí voy a, voy a utilizar el comodín de la edición por si la cago o, o tú crees que la cago poderlo cortar. Sí. Esto no es spoiler. Y además a mucha gente se le puede pasar. <coughs> Hay una parte en particular de la historia en la que se está viajando de, en, a bordo de una cosa a través de una cosa que tampoco voy a decir que es, que se escucha a Capitán América diciendo Vengadores Unidos. <risa> No sé, si, no sé si te acuerdas la parte de la... Sí, 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 O sea, a mí esa parte, yo dije, uf, si el juego de Avengers hubiese sido lo que es este Guardianes de la Galaxia, mm. que cuidado, en, lo, en los primeros compases del juego lo cumple. Sí. sí. En, los, en, la, en las primeras dos horitas, tres horitas de, de Avengers,
0: el juego cumple eso mismo. Pero no llega a este nivel ni de coña, ¿eh? También no, te... no, ni de coña, pero, pero, Digo, pero claro, casi cualquier que... capítulo de este, eh, bajo mi punto de vista, igual me, pues, me estoy pasando, pero bajo, o sea, no, claro, claro, en mi criterio, puerta, ¿no? eh, cualquier capítulo de este supera a cualquiera de... Sí, pero, pero a lo que yo me refiero es que en sí. Avengers, en los primeros compases, sí, 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 sí. es un
1: juego totalmente lineal <risas> en el que te narran una historia, luego ya se van por los cerros de Úbeda. Y te empiezan con el mapita del mundo de los cojones. Y haz esto al otro, al otro, si sí. te salen los cojones. Y si no apagas la consola y que te vayan a chuparla, ¿vale? Vale, ok. Pero en los primeros compases cumple. Sí. Cuando vas cambiando entre distintos personajes, que es lo que yo pensaba que me iba a encontrar.
0: Ya. Es que empezaba muy bien, empezaba muy bien. Si el
1: juego hubiese continuado así, sí, hubiese sido la hostia. Sin el humor que tiene, obviamente, Guardianes de la Galaxia. Pero tú imagínate una continuación en la que se junten. Ya. Es que lo deberían hacer.
0: A ver, yo, no va, no va si, a pasar. si te soy sincero, yo preferiría un, un Guardián de la Galaxia 2. Mm, mejor que una unión entre ambos. Pero tú crees,
1: sí. pero tú crees que, un, que conversaciones entre Thor y Star-Lord…
0: Ya. Eh, pero es que como que los personajes de Guardián de la Galaxia están mucho más matizados. O sea, en Avengers me, daba, me sentía frío. ¿Sabes? Porque quitando Tony Stark y sin duda la... Eh, se me ha olvidado, Mrs. Marvel... ¿se llamaba? Kamala, sí. Kamala. Eh, quitando esos dos personajes, el resto eran muy planos, bajo mi punto de vista. O sea, un Capitán América, yo lo he visto súper frío. Hulk, sí, también está trabajado, por ejemplo. Yo tengo que reconocer algo. ¿Mm -hmm. Y es que yo
1: pasé olímpicamente de las secundarias y yo fui a su historia. Sí. Y cuando el juego se centra... Y nos estamos desviando nuevamente, pero bueno, sí. yo, creo que, yo creo que es necesario hablar de este tema. Sí. Si tú te centras en las misiones de historias de, del juego de Avengers, el juego cumple muy bien. Uh -huh. El juego cumple muy bien. Eh, cuando tú te encuentras en esas partes en las que se alinean los astros, y el juego pasa olímpicamente de las secundarias y se, y se centra en su historia, el juego cumple de una forma sobresaliente. Sí. El problema es que es un juego que está pensado para hacer un puto servicio de mierda y ahí es donde la cagó ahí es donde la cagó ese puto juego pero el juego, si hubiese pasado de esa porquería, se si hubiese centrado en su historia en niveles al uso como guardianes de la galaxia, hoy por hoy estaríamos hablando de uno de los mejores juegos de Marvel
0: Podría pero ser. no fue el caso Podría ser el... y
1: tiene sí. perdón que te corte tío, tiene unos DLC sobre ojo de halcón que son magníficos historia aparte es la de Black Panther que a mí me dejó muy frío y la de Spider-Man, que según tengo entendido bueno, que es solamente para Playstation y según tengo entendido no tiene ni historia pero si el juego hubiese pasado del servicio y se hubiese sentado en su historia estaríamos hablando de uno de los mejores juegos de Marvel de la puta historia pero a Square no le salió de la polla sí, sí,
0: lo que me extraña es que sí que le haya dado la gana de hacerlo bien con Guardianes y me alegro, eh
1: es que no, no les quedaba más remedio Yo me imagino que tendrían la licencia a comprar Y dirían, o hacemos otra puta basura O lo hacemos bien <risa> la, Le salió la jugada bien Lo que pasa es que la gente Yo creo que la gente ya venía Sabiendo mm -hmm. lo que pasaba Y por eso Guardianes de la Galaxia la cagó sí. Ahora bien, yo creo que la gente sabiendo Que Guardianes de la Galaxia es uno de los mejores juegos de Marvel mm -hmm. Yo creo que ahora sí que lo petaría sí. y, si se y si se marcan un Avengers 2 Y se centran en la forma de hacerlo De Guardianes de la Galaxia Lo petarían ¡Lo petarían!
0: Yo, ya te digo, veo el, el fallo o la diferencia más bestia entre Guardianes y Avengers. Es que el trabajo en los personajes. Eh, de verdad, o sea, porque... Sí, 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 es duda. que, por ejemplo, La Viuda Negra. Es que no, no sabemos nada de ella en el juego. O sea, la manejamos un ratillo. Si quieres, puedes manejarla más en, en misiones más secundarias. Pero realmente, no sé. No, no se sabe mucho de ella. No, no enfatizan en su pasado. No enfatizan en nada. Y, y así de todos. Y por ejemplo en, en Guardianes de la Galaxia son prácticamente los mismos personajes, ¿no? O sea, no, no es que en Avengers haya 50, es que más o menos son la misma cantidad de personajes. Pero aún así en Guardianes de la Galaxia conocemos todo de todos. O sea, conocemos la, el pasado de Drax, conocemos el pasado de Gamora, conocemos todo. No es un juego corto, eh. No, no, vendían, no. vendían Guardianes de la galaxia como un juego corto. A mí no me resultó corto. Eh, Tiene la duración A mí perfecta?
1: se me hizo corto, que no es lo mismo.
0: <risa> ya. A ver, para mí es la duración perfecta, tío. No, no satura, no cansa en ningún momento, es todo el rato mucho, mucha intensidad. Es un juego perfecto. Es que no se me ocurre nada negativo que, que decir de este título. Es que no lo hay. Es que es raro. Es, es raro. Es que Guardienes de la Galacia es perfecto. Es que es raro. Hasta la música, tío. que Está, está impresionante con, con muchos eh, éxitos de, de la época, ¿no? Eh, no sé. El juego es perfecto. Quizás si tuviese que buscarle sí. algo negativo es que el sistema de combate
1: es que es muy simple. Es muy simple. Cumple sí. muy bien, pero yo lo hubiera metido un
0: poco más de profundidad. Pero es que... Yo creo, yo que, creo que se han querido que lo que centrar... Yo creo que se han querido centrar en otras cosas, es verdad que a mí el. Eh, fíjate, me decepcionó un poco saber que solo manejas a Star Lord. Que eso, ah, pues a mí me pareció perfecto. No, a mí después me pareció perfecto. Pero así a priori, yo digo, joder, yo quiero controlar a Gamora, yo quiero controlar a Rocket. Y, y como no me daba la opción, sí que me fastidió. Pero está hecho de tal forma que te cierra la boca y dices, es que es totalmente comprensible. Tú eres es que tienes que amarlo. Sí, 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 sí. Es que tienes que amar Guardianes de la Galaxia. Es que es genial. Nuevamente,
1: lo vuelvo a decir. Parece que estamos patrocinados por Microsoft. <risa> lo tenéis disponible en Game Pass. Al igual que el juego de Avengers. Uh -huh. ¿Tú crees que se puede disfrutar Guardianes de la Galaxia sin haber jugado Avengers? Sí, hombre. Es que sí, no tiene estamos nada. Estamos de acuerdo porque son historias distintas. Claro. Pero si juegas primero Avengers y luego te vas a Guardianes de la Galaxia, lo, disfrut
0: lo disfrutas el triple. Puede ser. Pero bueno, tampoco, ya digo, como son incluso jugabilidades totalmente distintas. Eh, hay pocas relación entre los juegos o sea que no, no tengáis miedo de, de tener que jugar antes alguno o lo que sea no podéis tirar directamente, eso sí, los personajes están muy definidos en plan que mmm, les vais a conocer, ¿eh? si no habéis visto nada de Guardias de la Gracia, si no habéis leído nada eh, tampoco vayáis con miedo pero es verdad que ya están los personajes definidos, no, no es que vayamos conociéndolos o sea, no es como en otros títulos que vas diciendo pues voy a reclutar a primero a la tropa y ya después la conozco en este ya, ya está todo el mundo ahí, ¿vale? ya ya tenéis a todos los personajes y se centra ya, ya digo que en hechos del pasado vais a, a ver flashbacks, vais a conocer su historia del pasado, pero así a priori les vais a conocer ya, vamos, o sea, ya el juego eh, piensa que sabéis quiénes son cada uno ¿no? pero bueno, ya digo que, que eso no sea tampoco un impedimento y bueno Jesús pues eh, ya nos falta poquito, nos vamos a la siguiente categoría, que son los juegos que ya decimos más para todo el mundo para todos los públicos y también pues que tienen ese punto de diversión Hago spoilers ya del juego del que voy a hablar yo después, pero es que esta canción a mí me, me gusta mucho, Jesús. O sea, ¿qué, qué te voy a decir.
1: Es que es perfecta
0: para, para
1: empezar a hablar de esta de esta de esta parte, porque yo creo que es el momento en el que ya podemos hablar de juegos en el que ya puedes jugar con tu hijo pequeño, con tu hermano, con tu primo, con tu sobrino, con quien tú quieras, vale, es un juego. O sea, vamos a hablar de dos juegos en particular que que son family friendly, pero en todos los aspectos pese a que tienen cosas oscuras detrás que las tienen. Mm. Tanto el tuyo como el mío. Sí, sí, sí. Yo en particular voy a hablar de Ratchet y Clank... Y para ser más exacto, de su última entrega. Una dimensión aparte. Un juego uh, que a tengo, mí me dejó... Tengo
0: muchas ganas de oírte, ¿eh? Porque... A mí uh. me
1: dejó totalmente boquiabierto. Yo en los tiempos de PlayStation 2 y PlayStation 3... Yo nunca fui de Ratchet y Clank. En los tiempos de Play 2... Yo era Team Jack and Daxter a muerte. Ratchet y Clank, sí, bueno, jugué unos cuantos... Pero tampoco es que... No es que fuese un, Ni soy ni siquiera un experto. Pero este último juego... Me lancé. Me lancé completamente. Yo vi que había gente hablando bien de él. yo dije, voy a voy a ver. Es un juego que es sencillamente genial. Es ver una película de animación. Típicas de Pixar y tal. Pero... Pero en el que tú, obviamente lo controlas. Este Ratchet y Clank presenta eh, unos viajes interdimensionales. ¿Vale? En el que también conoces a Rivet. Que es la versión de Ratchet de otro universo. Porque aquí pasa lo mismo que con Marvel que estamos metidos en un multiverso y es que en serio, es que es genial nos, nos presenta una, una historia en la que debido a una serie de, de circunstancias pues Clank se pierde en el, en el universo y Ratchet tiene que ir en su búsqueda pero es que Clank pasa al universo en el que está Rivet que es otra, otra Lombax que es lo que sería Ratchet en ese, en ese universo paralelo y bueno, pues como que se divide todo, eh, Ratchet empieza a, a vivir sin Clank, y Clank empieza a vivir sin Ratchet. Eh, y nos presenta una, una historia hilarante, súper loca, y no te voy a decir estúpida, al contrario, te voy a decir loca, llena de puntos buenísimos, porque aquí, al igual que con Guardianes de la Galaxia, nos presenta unos diálogos que son geniales. Yo soy Team Clank a muerte, porque Clank es, <ríe> es fantástico, porque es que es fantástico. Y es que aparte su gameplay es frenético, como todos los Ratchet, pero es que, tío. Es que tienes unas armas que son auténticas locuras. Es más, hay un arma en particular que abre espacios eh, en, en el. En, en el espacio, ¿vale? Y caen cosas de, del multiverso. Y pueden caer también cosas de otros juegos de Sony. Joder, oh,
0: hostia.
1: <risas> en fin, de verdad. Es un título. Que es un plataforma que, que en fin, rosa, rosa, yo creo el 10 absoluto. Porque rosa el 10 absoluto y si no llega al 10 es por muy poquito. ¿Vale? Es un sobresaliente claro. Tiene una historia muy en la línea de Ratchet y Clank, pero muy entretenida. Muy, muy entretenida. Tiene unas secundarias muy buenas. Tiene, mira, eh, eh, Ratchet, eh, hay una parte en la que tiene unos, uno, unas botas con la que es como si fuese esquiando a gran velocidad. ¡Guau! Lo bien que tú te lo pasas. Eh, controlando a Ratchet También a Rivet Pero sobre todo a Ratchet Y luego cuando, eh, Esa forma tan Rápida Tan orgánica Tan sencilla Pero a la vez eh, Asombrosa De viajar eh, Por los Por los eh, Por, por a las vez dimensiones espacio, ¿no? Sí Porque tú claro Abres como, como unos Pequeños campos Que tú atraviesas Y vas de un punto a otro eh, yo, no te voy a, yo aquí no me voy a meter en temas de no, eso lo hace Playstation 5 con su SSD el otro no, no sé qué, no sé cuánto, ya ahí no me meto tío, a mí me importa un carajo, tío yo lo único que sé es que si eso lo, lo hiciese cualquier otra consola yo estaría diciendo exactamente lo mismo yo lo que he disfrutado con este juego, lo bien que me lo he pasado lo asombroso que es gráficamente, de verdad jugadlo Javi, cuando puedas mm. cuando haya stock de Playstation 5 en España ya por el 2057 tienes que probarlo eres optimista, es que...
0: eh. 57 me cago en la puta
1: Sí, tío. A lo mejor nos tenemos que esperar al 62, pero yo creo que al sí. 57 bueno, ya tiene que haber.
0: A, a rezar un poco, a ver si en el 57 puedo.
1: Sí, por ejemplo, yo creo que sí. Pero en serio, es que es un juego que es, es genial, de verdad. Probadlo, no os va a defraudar ni lo más mínimo. Y desde aquí yo quiero decir, por favor, hace falta un Jack and Daxter
0: nuevo. Es necesario. Lo necesitamos. Pues sí es una saga que, que ha muerto. Por suerte yo era como... <ríe> yo sí que era Team Ratchet y, y Clank, entonces, bueno, pues eh, yo ahí sigo, ¿no? <ríe> sigue persistiendo el juego de mi infancia, pero pero bueno, la verdad es que es una pena, es una pena que no... Que haya este, estas sagas como Jack and Daxter, que, que no, no hayan continuado con lo bueno que eran, ¿no? Pero bueno, eh, yo ya digo, este me... Tengo unas ganas enormes, eh. o sea, ahí... Una serie de juegos de PlayStation 5 que es que, wow, tengo unas ganas enormes de tener esa maldita PlayStation 5. Ojalá que no... Que se acabe ya esta situación de, de falta de stock porque es horrible, de verdad, es que es terrible. Eh, tenemos aquí a un oyente a, a Jorge, que ya le enviamos aquí un abrazo, que sé que está ahí luchando para ...para entrar en... en bueno, para, para tenerla, ¿no? O sea, para que le, le avisen para, para comprarla. Y es que es terrible. Y, y de hecho, Fran, que, que esto no lo sabes, Jesús, también ya se ha hecho con la PlayStation 5. O sea que, ¿Ah, sí? ¿Ah, no lo sabía? Sí, sí, a disfrutarla, Fran, tío.
1: ¡Ole! ¡Sí, señor, tío! Que ahí se puede ver porno del bueno.
0: <risa> eh, en forma de Demon Souls, ¿no? Eh, <risa> Pero bueno… Eh, lo he dicho, ojalá que haya stock algún día que vayas a la tienda y puedas comprarte la consola que yo eso lo he hecho mucho de menos tío, o sea lo, lo que son las cosas, no ir a una tienda y comprar una consola, es que eh, ¿a qué punto hemos llegado Jesús? que, que echamos de menos eso, en sí, fin Sí,
1: porque yo siempre, siempre voy a decir algo y es que vivimos en la época en la que las compras por internet son casi, casi, casi tan habituales como ir a comprar el pan a la esquina, pero yo y eso sí te lo he dicho yo a ti muchas veces para mí comprar un juego, una consola sobre todo, que el desembolso es mayor, a mí me gusta ir a comprarlo yo, personalmente, llevármelo en mi bolsa, eh, saber que la tengo ahí. Yo, para mí no me da la misma ilusión esperar a que me venga el repartidor. Yo, uh -huh. tú no te preocupes que yo voy a la tienda, aunque esté granizando, yo voy a la tienda y lo compro yo y lo veo. Y a mí, yo, yo pese a mi edad, yo sigo siendo un niño pequeño para eso. Y desafortunadamente ahora mismo como está el stock, eh, se, está, se está perdiendo esto. Yo espero que, que, como tú bien dices, dentro de poco todo aquel que quiera una PlayStation 5 o una Series X pueda ir a la tienda y comprarla sin problema, como si fueses a comprar una Xbox One o una PlayStation 4.
0: Pero desafortunadamente, yo creo que todavía nos queda un poquito, unos sí. cuantos meses para eso. Sí, sí, incluso a saber. Es que usted, ya ha pasado más de un año. ¿eh? O sea, esto es una situación bastante ya, bastante seria. ¿eh? Ya. Pero bueno. En fin, eh, yo vengo aquí a hablar de ahora de, de Mario Galaxy, ¿vale? Eh, empiezo ya yendo al grano. Uno de los títulos más divertidos eh, de plataformeo que, que jamás he jugado. Cómo juega literalmente con, con la gravedad del personaje. Eh, es bestial, ¿vale? No os esperéis una gran historia, no os esperéis... Eh, pues no sé cómo, cómo deciros, ¿no? De verdad, o sea sobre todo a nivel de historia, es que es un plataformas, es un Mario. No, no va a emocionaros eh, mucho, porque sí que tiene algunos momentos ahí emotivos y, y muy bonitos, pero no es un juego que, que destaque por su historia. Pero sí que destaca mucho por su jugabilidad, porque es de las más brillantes que he visto yo en un plataformeo, Jamás, O sea, de verdad, la forma que tiene de jugar con la gravedad es fascinante. La música a mí me parece un salto importante, ¿vale? Porque estábamos de, de músicas más... Eh, eran muy buenas, pero aquí se empezaron a orquestar de una forma espectacular. Eh, y ya digo que la banda sonora de, de Mario Galaxy es de las mejores que vais a poderos encontrar y ya solo por eso... Ya ya debería estar en vuestro radar, ¿vale? Deberíais eh, al menos escuchar a la banda sonora, porque es muy buena. La hemos escuchado antes una de las canciones, una de mis favoritas. Y, y ya digo que si tengo que destacar algo, siempre voy a destacar la jugabilidad, la banda sonora. A nivel gráfico, pues es un juego de Wii, no ha envejecido mal, sinceramente. O sea, se, no, no ha envejecido para nada mal y la jugabilidad mucho menos. Es que la jugabilidad eh, es tan pulida y es tan buena que... Yo creo que pasen los años que pasen, va a envejecer bien, porque está muy muy bien hecha. Fíjate que Jesús, que en el Mario 64 eh, ha envejecido muy mal, o sea, a día de hoy se juega como el culo, hay que ser sinceros. Eh, pero. Eh, es que eh, está, está tan pulida. Y mira, pongo otro ejemplo. Mario Sunshine. Mario Sunshine también ha envejecido, eh. Y es de GameCube. Ya. ya podría haber estado pulida. Hay juegos de GameCube que han envejecido muy bien. Jugablemente. Pero aún así. Hasta que no hemos llegado al Mario Galaxy, no hemos llegado al nivel de perfección, no hemos llegado al, al nivel de, de ya una jugabilidad muy pulida y, y ya perfecta. O sea, es que poco se le puede añadir a la jugabilidad de Mario Galaxy y por suerte también tenemos una secuela. Tenemos el Mario Galaxy 2 que, que también eh, recomendamos muchísimo y, y tened muy en cuenta. Pero bueno, eh, poco más que añadir porque es que es un juego tan, tan mítico y que ya hemos hablado de, de él aquí en explorando videojuegos que realmente eh, no puedo comentar mucho más. Así que Jesús, vamos a la última categoría. Vamos a hablar de dos juegos eh, que no vamos a meter en ninguna categoría en especial. Simplemente vamos a hablar de ellos porque nos gustan y, y ya está. Así que vamos a por ello. Y a ver, Jesús, ¿qué nos traes por aquí ahora?
1: Pues bueno, yo creo recordar que ya he hablado en otra ocasión de esta pequeña saga de videojuegos, pero como no lo recuerdo exactamente, pues me veo la obligación de traerlo aquí. Y es que cuando yo te digo a ti Hideo Kojima, automáticamente te viene a la cabeza Metal Gear y si, y, si acaso puede que te venga eh, Dead Stranding. Pero a poca gente les viene Polisnauts o en este caso... Son os Y es que en este juego, tanto en su primera como en su segunda entrega, nos ponemos en la piel de un piloto, que bueno, que en ambos juegos son pilotos distintos, de una Orbital Frame que es Jehuty. Que, que bueno, pues el típico mecha japonés súper guapo, que, que vuela a toda velocidad y que tiene capacidad destructiva, exageradísima. Pero en el que se desgrana una historia que es muy marca de Hideo Kojima, ¿vale? Tiene sus idas de pinza, tiene pero... Pero es distinto, ¿vale? Se desmarca completamente de Metal Gear. Y es más, sin Song of the Enders, los Metal Gear que conocemos, el Metal Gear en su concepto como el sí, robot, ¿vale? El robot, sí. Sería muy distinto, porque el Metal, Gear de, el Metal Gear Rex, del primer Metal Gear Solid, que es anterior a los dos Song of the Enders, es prácticamente una amalgama de hierros. Y a partir de Song of the Enders nació el Metal Gear Rai. Así que eso es, es un Orbital Frame de toda la vida. Bien. Uh -huh. En este juego nos ponemos en la piel, en el primer juego nos, nos ponemos en la piel de Leo, un, un, un chico que, bueno, ve como su, que su, su, su ciudad es destruida por una, por una serie de, 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 de androides, ¿vale? Y se encuentra, de repente, sin comerlo ni beberlo, con este Jehuty, con este que es una nave que es, eh, es un prototipo pionero y que tenía que ser llevado por la resistencia a, otra, a otro lugar distinto, pero que, como él se ha montado, pues él... Los reclamas como suyo y, y se dedica a ir repartiendo espadazos de luz por ahí. <risa> eh, el combate es un combate, eh, imaginaos un, una especie de beat'em up, ¿vale? Espacial, ¿vale? Eh, pero de ataque físico, ¿no? no sí, no ataques físico, sí, sí, sí ataque mm. físico completamente. También tienes ataques a distancia, pero es una especie de beat'em up en tres dimensiones, ¿vale? Con, en el que te puedes mover en todo a por todos lados. Y al final de cada área te encuentras a un boss, que suelen ser estos orbital frame pero aún más grandes, ¿vale? Y a medida que va avanzando la historia pues te vas encontrando con enemigos eh, aún mayores. Y es que eh, estos dos juegos tienen un enemigo que es un orbital frame especial que se teletransporta que es imposible de derrotar, que es el Anubis. Uh -huh. Nada más que con el nombre tú ya Pff, chaval. Y es que tú lo ves y es un orbital frame, un, un, un androide, un, o sea, un, un mecha pero así con, con esa pinta de cómo se representaba en, la, en el antiguo Egipto a Anubis, ¿vale? Con esa cabeza, esa cola, es increíble, de verdad, increíble. Hace poco pude disfrutar también, aunque todavía no lo he terminado, pero bueno, ya lo terminé en su día, de, que además lo dieron con, con xbox Gold, ¿vale? Hace unos meses, en, del remaster de los dos primeros, que además el primero, que en su versión original no venía traducido al español, subtitulado, en esta ocasión sí viene subtitulado al español, y en serio, es un juego que, que es, es genial, ¿vale? No, no esperéis tampoco una historia tan Metal Gear, porque yo creo que con Metal Gear eh, Hideo Kojima se, se sacó el nabo, hablando mal y, freo y mal, feo y pronto, pero es la realidad. Pero aún así está muy, muy bien. Lo que pasa es que yo creo que es en su segunda entrega cuando Hideo Kojima pasa a ser lo que nos tiene acostumbrados. Pero si tenéis la oportunidad de jugarlo, lo tenéis normalmente en rebajas en la store de Xbox muy baratito, dadle un tiento, porque chaval, es buenísimo, y aparte hay que destacar que en su segunda entrega, porque para Playstation 4 está la... Eh, hay un remaster del segundo que, puede, que además tiene compatibilidad con las gafas de realidad virtual, y esto es muy interesante, porque cuando tú juegas con el modo realidad virtual normalmente tú el juego lo ves desde fuera, eh, con una cámara en tercera persona pero cuando tú te pones con el modo en realidad virtual tú estás dentro de la cabina de, de control y te vas moviendo eh, como si tú fueses, obviamente, el piloto. Y eso es una experiencia que tenéis que, que, tenéis que, que vivir si tenéis la oportunidad, porque en serio es, eh, es genial en todos sus aspectos.
0: Sí, sí, sí. sí Y solo por ser de Kojima, yo creo que ya merece la pena. ¿eh? O sea, Totalmente. ya solo por jugar un juego más de Kojima, por volver a, a estar con un juego pensado por esa cabeza, yo creo que ya merece la pena. ¿eh? Y bueno, ¿con qué voy a acabar yo? Pues... Eh, es curioso, pero hoy no hemos hablado de naves espaciales o sea... Me... No habrás hablado tú, porque yo bueno, acabo de hacerlo Ya, bueno... Eh... Es más meca, ¿no? O sea, no es realmente. ¿Y un meca qué? ¿Una patata? Bueno, ya, pero yo me estoy imaginando la típica eh, nave espacial más como la de explorando de videojuegos, la del logo. Te ¿no? vas a librar porque eres tú, tío. <ríe> para que me entiendas. Eh, pero eso, eh, bueno, pues parece que hemos vuelto a coincidir. Tendríamos que haber llamado a esta categoría naves espaciales. Entonces, me cago en la puta. Bueno, no todavía estamos a tiempo. <ríe> no, esto hay que tirar para adelante ya. Que <ríe> bueno. Voy a por un juego de naves espaciales con un concepto muy claro, que, que es, a ver si lo adivináis, es Star Fox. Star Fox, ¿vale? ¡Oh, qué sorpresa! A ver, hay bastantes candidatos, ¿no? O sea, tendríamos también alguno de Star Wars más, eh, que está centrado en naves. O sea, hay, hay un montón de juegos centrados en naves. Pero me quedo con Star Fox porque es eh, una de esas sagas tan curiosas, tan especiales, que solo habría podido nacer en Nintendo, ¿no? Eh, me llama mucho la atención el inicio de, de esta saga, porque básicamente esto realmente iba a ser un poquito... Digamos que el estudio que lo ha hecho eh, fue contratado por Nintendo porque eran muy especiales. Eh, tenían la capacidad de hacer 3D, al igual que hemos hablado muchas veces de, de Yu Suzuki como pionero del 3D el equipo que desarrolló Star Fox también fue bastante pionero e hizo las cosas de una forma excepcional porque una Super NES pudo correr gráficos eh, impresionantes para la época gracias precisamente a, a este equipo este equipo fue el que diseñó el chip que, que ayudó a, a, a poder eh, correr estos juegos en la consola ¿no? y precisamente pues, me llama mucho la atención este título el Star Fox porque podrían haber hecho pues cualquier cosa, pero decidieron hacer un juego de naves con un 3D bastante impresionante en la época. Y concretamente, eh, el objetivo muchas veces es pasar por los anillos. ¿no? Y esto fue todo idea de, del gran maestro, el creador de Mario, que se me acaba de ir la pinza, tío. Me ¿Y era Miyamoto? Miyamoto, joder, estoy idiota, tío. Que se me ha ido la pinza. Y básicamente fue porque Miyamoto llevó a los eh, creativos de, de este estudio a una zona de Tokio en la que había muchísimos anillos que tenías que ir pasando por ellos mientras subías unas escaleras. Eh, me parece una historia fantástica esa, ¿eh? Me parece una historia fantástica. Sin y duda. aparte, Miyamoto también le gustaban muchísimo las marionetas. Y fue esa la razón por la que podemos ver en Star Fox esos eh, animales eh, antropomórficos que, que podemos ver no a Fox, MacLeod, a Peppy, a Sleepy y con esas formas tan características y es por las eh, marionetas por otra um, unos gustos que tenía Miyamoto eh, me llama mucho la atención este inicio este, este concepto de la saga y que podría haber sido perfectamente pues unos píxeles y, y ya está, ¿no? O sea, podría haber sido un, unos seres humanos en unas naves y, y ya está. Pero cómo le dan una vuelta de tuerca y cómo le cambian el concepto y, y crean una saga tan única y tan especial. Eso hay que ponerlo en valor y creo que es importante. Concretamente, ¿cuál es mi Star Fox favorito? Pues eh, ahora me cargo todo lo, lo dicho anteriormente y digo que es el, el Adventure. El adventure. <ríe> que, que no tiene nada que ver con naves, que es directamente estás en un planeta lleno de dinosaurios, eh, mamuts y cosas por el estilo. Pero... <ríe> digamos que encima en una aventura estilo Zelda, súper curioso. Pero concretamente los juegos de naves me parecen fabulosos, me parecen una obra maestra. Sobre todo... Eh, Teniendo en cuenta la época en la que salieron, ¿vale? Porque creo que el contexto histórico aquí suma bastante. En una época en la que los juegos de nave eran prácticamente todos 'em Arts, eran juegos de, de disparos, eh, digamos, eh, con una visión no tan cercana, porque esto al final, el, el Star Fox, es casi como un, como un FPS: o sea, tenías la, la cámara casi en primera persona, tenías la cámara muy cerca de la nave. Entonces eh, me llama muchísimo la atención el cambio tan brusco que fueron las tres dimensiones aquí en, en este juego y hay que poner mucho en valor eh, ese contexto histórico. Perfecto, Jesús. Eh, sí que me gustaría, antes de terminar y de ir concluyendo el, el programa, hacer algunas menciones honoríficas que tenemos aquí pendientes, sí. eh, porque tenemos aquí un montón de juegos que no hemos podido hablar de ellos en detenimiento por falta de tiempo, pero que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Si te parece, voy a ir empezando yo con alguno y después vale. nos comentas tú alguno más. Yo quiero... Poner en valor Star Citizen, ¿vale? Es un juego de PC que, que es. Es una locura. Es una locura en plan súper realista. Eh, demasiado pa, para mí, o sea, a mí realmente el realismo que tiene este juego no me, no me acaba de convencer porque es casi como, como estar viviendo eh, directamente en esa en ese sitio y claro, yo igual eh, no, no me acaba de convencer, pero la gente que yo le que busque más. Es sí. igual que
1: tú. Estoy igual que tú y me da miedo Ese juego porque a mí me da la sensación de, de ser tan realista que como tú Estés jugando ese juego, viviendo ese juego Te viene el impuesto de matriculación de la nave Y el IBI Y el IBI de la casa que te hayas comprado O sea, a mí me da miedo Tal, cual, tal Me da cual. miedo, pero he visto, tú sabes Estos TikToks y tal sí. que te salen Y a mí de vez en cuando pues me han salido vídeos sobre, sobre Star Citizen y yo que no lo he jugado En mi vida me he dicho Es que es tan realista que da miedo es que es para
0: tener otra vida allí, o sea, no, Tal lo cual. siento, mamá yo no estoy jugando, yo estoy llevando mi vida allí yo estoy ahora mismo pilotando déjame en paz, es que <risas> tiene hasta las distancias reales con los kilómetros o sea, con la velocidad luz eh, necesaria, no o sea, tiene cosas demenciales, yo creo que es el juego más realista que podemos encontrar no es que lo crea, es que lo sé es el juego más realista que podemos encontrar que más inmersión vas a tener como jugador eh, pero también un juego poco agradecido en el sentido... Bueno, digamos que empezar en él va a ser complicado porque no te pone las cosas fáciles. No es como en un juego con una jugabilidad normal. No, no. Es, aquí es todo bastante enrevesado y no es fácil eh, empezar. Pero una vez empiezas, sé que tiene una comunidad impresionante. Tiene, digamos, en, en general, es un juego brillante. Es un juego que realmente... Estoy seguro de que en el futuro se va a tener muy en cuenta y se va a estudiar mucho, ¿sabes? Eh, la gente que, que mire hacia el pasado va, va a hablar de Star Citizen. O sea, yo creo que es un juego que ha marcado mucho y que va a marcar porque todavía sigue en funcionamiento y se siguen añadiendo cosas, sigue creciendo y es, es impresionante. Pero todas las opciones que tiene creo que hay que ponerlas en valor. Y si buscas un juego de simulación espacial, ese yo creo que puede ser Star Citizen. Eh, también a, a destacar, pues podríamos destacar algún otro, yo creo Jesús que, que nos puedes hablar un poquito de este en esta mención honorífica que es el No Man Sky que también de exploración es eh, una bestialidad
1: No Man Sky sí que es una, es una de esas aventuras que cuando yo me puse al frente pues yo decía que que no era lo que yo me esperaba, ¿vale? porque sí, bueno, eh, No Man Sky te lo vendieron, yo creo que es, es meme de todo el mundo, ¿vale? Es una aventura que, que todo el mundo sabíamos que iba a ser un juegazo y lo que nos encontramos, pues, distaba mucho de, de, de lo que nos habían vendido. Pero a día de hoy es un juego completamente diferente. Es un juego en el que yo creo que sí que se acercan a lo que nos prometieron o prácticamente es lo que prometieron. Y es que es un juego en el que tú apareces sin nada, tienes que buscarte la vida, buscar recursos, arreglar tu nave y a partir de ahí vivir tu aventura. Y la aventura es la que tú quieras que sea. Yo creo que sí que se merece una buena oportunidad y nuevamente, si queréis, lo tenéis disponible en, en Game Pass. Así que yo creo que es un, uno de esos títulos en los que te puedes, ahora que vienen vacaciones de, de verano y tal, yo creo que es una muy buena elección si lo que quieres es perderte en el espacio y vivir una aventura a tu medida. Pues sí.
0: Eh, yo finalizo ya con, con el F0, porque también me parece que hay que ponerlo en valor aquí en este programa que digamos que es el juego de carreras futurista en el espacio pues, más divertido que, que se puede uno imaginar. Así que nada, simplemente pues eso, un juego de carreras, literalmente F0, está basado en la Fórmula 1, pero todavía más, eh, más rápido, no F0, por eso le, le quitan hasta el 1 y ya ponen el 0. Eh, no sé, eh, muy curioso es un juego único y muy especial y para cualquier amante de juegos de carreras yo creo que se lo va a pasar muy bien, por ejemplo, voy a poner en valor eh, la forma que tiene de acelerar este juego que te vas perdiendo vida y claro, si te chocas vas a perder también más vida no vas a poder acelerar y encima te puedes llegar a morir, entonces eh, es un, digamos eh, un riesgo que merece mucho la pena, ¿no? O sea que, que tengas que tener eso. Eh, a mí me parece muy bueno. Una opción muy, muy interesante para un juego de carreras. Y el riesgo de recompensa, por así decirlo, es fantástico. Jesús, ¿con qué quieres cerrar hoy? Pues he estado dándole vueltas
1: a qué, qué juego puedo puedo utilizar como, como última mención honorífica. Estaba pensando. Y yo me voy a centrar. Es un juego al que se le ha dado poco bombo Que se le ha tildado de malo Pero que a mí el tiempo que duró su campaña Me, me encantó y te lo dije Outriders, ¿vale? Eh, juego de los chicos de People, People Can Fly, ¿vale? Si no recuerdo mal En el que nos ponen en, en el papel de un De un colono, ¿vale? Que viajan a otro planeta Y en este planeta pues como que hay una serie De tormentas, ¿vale? Imaginaos una tormenta de arena pero en este caso convierte a ciertas personas en, en criaturas o en personas con poderes, ¿vale? Y a partir de aquí tú eliges el poder que tú quieras. Yo, por ejemplo, utilicé, elegí el poder del fuego. Y a partir de aquí tiene unas mecánicas, imaginaos un Gears of War, ¿vale? Porque el sistema de combate es exactamente el mismo. Ir corriendo, utilizando coberturas y disparando, pero aparte de las armas, puedes utilizar estos poderes que tú hayas elegido y a partir de ahí ir subiendo de nivel, ir eligiendo... eligiendo nuevos poderes y tal tiene una historia bastante simple, muy sencilla es un juego que puede llegar a ser exigente porque te pone frente a oleadas enormes de enemigos pero es un juego que a mí de verdad en lo personal me divirtió muchísimo lo disfruté una auténtica barbaridad y si sí, tenéis la oportunidad probadlo porque a poco que os guste este tipo de juegos de lanzar de disparar balas a toda velocidad y desestresarte lo vais a disfrutar muchísimo eh, tiene una historia bastante simple, o sea, si lo vais a jugar, jugadlo simplemente por desestresaros y no por su historia, pero en serio, eh, dadle un tiento porque es un muy buen juego.
0: Bueno, Jesús, yo creo que ha quedado un programa bastante completito. Hemos hablado de, de más juegos, incluso de lo que teníamos pensado por las categorías. Y yo creo que ha sido un buen programa, ¿no crees? Yo creo que sí, y sobre todo porque lo bueno de los juegos del espacio es que tienen... Como, como una
1: esencia distinta, ¿no? Yo, hay innumerables videojuegos, ¿vale? Hay cientos de miles de videojuegos en los que nos encontramos con un montón de temáticas distintas, pero yo creo que la temática espacial siempre tiene ese toque de misterio, porque como vivimos en una sociedad en el que el espacio es ese ese, ese tabú obligatorio, porque no tenemos forma de conocer la realidad, pues yo creo que eh, el espacio es lo que más facilidad nos da para, para fantasear, ¿no? Si sí, vivimos eh, historias mm, eh, medievales, ¿Vale? Donde la fantasía es tan típica y clásica, ejemplo práctico, imagínate un Dragon Quest, ¿no? Pero claro, luego nos ponemos a los mandos de un Mass Effect, por ejemplo, y claro, aquí es cuando la historia realmente revienta y nos enseña una fantasía que podría ser cierta, porque nosotros no sabemos si ahí afuera hay o no hay vida, y si hay vida, si es inteligente o simplemente son eh, polillas o si lo que nos encontramos son bicharracos de cuatro manos y tres penes, ¿vale? Eh, eso eso es una cosa que nunca vamos a saber, ¿vale? Frank, que te estoy viendo las manos donde yo te vea, tío. Eh... <risa> no sé, tío. A mí lo, los videojuegos con, con temática espacial siempre me han dado una... Me han transmitido algo distinto, ¿no? Y eso es al final lo que yo siempre intento transmitirle a la gente. Que los videojuegos nos permiten pensar que no es que exista otra vida, sino que somos nosotros mismos los que podemos vivir esa otra vida podemos ser sí, podemos ser pilotos de naves, podemos ser marines espaciales, podemos ser Jedi o Sith, o simplemente podemos ser un jugador de fútbol aquí en nuestro planeta podemos ser un conductor de camiones porque sí, podemos ser conductores de camiones en nuestras propias ciudades pero lo importante de los videojuegos es que siempre nos van a permitir vivir vidas que desafortunadamente no podemos vivir. Así que sigue jugando, sigue disfrutando y sigue soñando.
0: Ahí quedan esas reflexiones de Jesús aquí en ex, ex, explorando videojuegos y bueno, realmente creo que hemos acercado un poquito el espacio hacia nosotros. Jesús, muchas gracias por estar aquí en la nave del, del, del misterio y... nos veremos próximamente.
1: Gracias a ti y hasta la semana que viene.
0: Y a todos vosotros... Eh, seguid explorando, seguid observando, porque nos observan a nosotros, ¿vale? Seguid observando, no os fiéis, porque más allá de nuestra visión, hay muchos ojos, hay muchas luces y hay mucho vacío que tenemos la capacidad de observar y de ver, así que estad muy atentos abrid bien los oídos también, no solo los ojos porque hay muchas ondas que pueden llegar también a vuestro cerebro a través de Spotify de iBox, de Google Podcast y, y de otras redes donde podéis escucharnos, así que lo dicho, muchas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos en la próxima semana. Hasta luego, un abrazo.